0: de Radio Classique avec David Abiker. Le temps de retrouver Nicolas Tenzer pour l'écho du monde. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Lundi, le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur russe pour lui exprimer sa condamnation de la frappe russe ayant tué deux humanitaires français et dénoncer les opérations de propagande de Moscou en France. L'ancien président Medvedev a même invité les occidentaux à voter pour les partis anti-système. Mais de quoi se mêlent les russes alors ces
1: opérations russes qui relèvent de la guerre hybride ne sont pas nouvelles. Elles se sont amplifiées depuis 2014, début de la guerre russe contre l'Ukraine, et 2015, début des massacres russes en Syrie. Ils ont été massives lors de l'élection présidentielle de 2017 et ont connu son acmé depuis 2022 et la guerre totale russe. Le faux, dénoncé par Sébastien Lecornu concernant des mercenaires français en Ukraine, survient alors qu'Emmanuel Macron doit se rendre à Kiev, et sonne comme une répétition avant les élections européennes. Ce qu'a dit Medvedev est une sorte d'avertissement aux électeurs. Cette propagande exploite, sans les avoir créés, les mouvements de protestation, hier les gilets jaunes, aujourd'hui les agriculteurs, pour alimenter la discorde, schéma documenté, et pousser quelques récits comme les prétendues menaces pour les agriculteurs de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Quels sont les, les visages de cette propagande D'un côté, vous avez la propagande dure, par exemple sur les ukro-nazis, le prétendu massacre par l'Ukraine des russophones du Donbass n'y croit que les propagandistes ou une minorité d'idiots. De l'autre, il existe une propagande douce, plus perverse et invasive, qui a parfois gagné les esprits de certains dirigeants occidentaux sur les soi-disant menaces de l'OTAN, pourtant alliance défensives, sur une Russie maltraitée, sur une Crimée qui serait par nature russe, alors qu'en 1991... La population de la péninsule a voté pour l'indépendance de l'Ukraine. Aujourd'hui, on cherche à propager le défaitisme avec des récits tels que l'Ukraine ne peut pas gagner. Il faudra bien des négociations. Le but de Moscou étant l'abandon par Kiev de territoire. Une puissance nucléaire ne peut être défaite. Alors que ce fut plusieurs fois le cas pour l'URSS comme pour les états unis Cette propagande vise aussi à détourner le regard des crimes de masse russe par la technique du whataboutisme. Quand vous parlez de la Russie, on détourne la conversation pour parler de l'Irak ou du Vietnam. Alors, que peut faire la, la presse pour lutter contre cela Quatre choses. 1. Ne pas reprendre les allégations du Kremlin, même sous la forme objective, la Russie dit que. Cela crée une petite musique qui, dans l'esprit des gens, sème le doute. Vieille technique du Kremlin. La Russie dit que n'est pas une information tant que l'information n'a pas été vérifiée. 2. Faire attention au récit, après les frappes massives de janvier, l'Ukraine a répliqué son droit en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Puis Moscou a surenchéri. Certains journaux ou chaînes ont écrit « La Russie réplique aux frappes ukrainiennes ». Mais non, c'est Moscou seulement qui a agressé l'Ukraine depuis presque dix ans. On ne peut égaliser agresseur et agressé. Trois. Évitez de donner, selon l'expression connue, dans le 5 minutes pour les juifs, 5 minutes pour Hitler. Dans un pays directement visé par un ennemi, ce qu'est la France, il ne peut y avoir de prétendue neutralité. Quatre, enfin ne pas amplifier le message de personnes qui copient, consciemment ou non, les récits de Moscou. Pas uniquement diffusés sur les radios Paris actuelles. Cela requiert de se former aux techniques et récits de la propagande. On n'a pas encore pris au sérieux la menace informationnelle. Sortons de l'âge de l'innocence.
0: bien, L'écho du monde sert à ça aussi. Éviter les vérités alternatives et les pièges de la désinformation, d'où qu'elles viennent à demain Nicolas, à suivre un grand manipulateur, mais inoffensif lui, plutôt rigolo. C'est Salvador Dali, il est le héros du journal imprévisible. À la montre molle de Radio Classique, il est 7h40.